0: O X. <risos> Esperando que ele ia gritar. Eu não vou gritar, só acordar todo mundo. Aqui.
1: Mas eu gostei do, do, do seu estilo é? de bom dia. Bom Foi? dia.
0: Que o X com a pausa, tem um hiato é, assim. É,
1: quebrou completamente, cara. Olha só. Sim, Olha cara. lá, a galera já tá mandando ué.
0: <risos> tipo,
1: quem são esses Comigo? Né? Cara, o negócio... Na real, eu não devia ter vindo, eu devia ter deixado vocês dois aqui. Olha só! É, aí tá... você sai assim,
0: tchau. <risos> bom dia, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Design Team. Esse é o Bom Dia West. É. Tudo bem com vocês? É,
1: <risos> gente, gente, bom dia para você que acordou cedo para assistir essa live com o um novo horário, que tá maravilhoso esse novo horário para mim vocês não têm ideia como me reconstruir como uma nova pessoa, podendo acordar um pouco mais tarde do que aquela madrugada, né? E eu aqui, nessa manhã de sol maravilhoso, com dois convidados super especiais. É, não, na verdade, eles não são convidados, eles são convidados porque temos o um convidado. São é, suporte? É, hosts. Hosts, hosts hosts Com vocês, Daniel Furtado. Deixa eu pôr palmas pro Daniel Furtado. aê <risos> E junto com o Daniel Furtado, quem? Quem que só vem se o Daniel vier? Rogério Fratim! <risos> Não, é verdade, verdade. O Fratinho só aceitou o
0: convite porque o Furtado <risos> veio. <risos> E eu também, isso aí é uma enganação do Rodrigo, gente, porque ele fala é. essa coisas para nós dois. Exatamente. Então, eu é. for, aí eu eu fratinho faço, eu fiz uma, o Fratinho uma,
1: uma chantagem, né? é Telefone sem fio para cada um, né? Falou assim: você vai, ó, o Fratinho disse que vai. Não, eu Sabe vou. Assim. Ah, é, o Furtado vai, é. É, isso. é Eu faço isso e funciona, olha aí. então eu tenho... Não, Tanto que estão os dois
0: aqui enganados. <risos>
1: Achando. E eles achavam que eram eles que iam falar aqui sozinhos, né? Não, não,
0: eu achei que o Fratinho era outro homem, não era esse cara aqui.
2: <risos>
1: gente, ó, valeu, brigadão, Dani, valeu, Fratinho, Muito por terem topado vir nesse ex super especial aqui com a gente, viu? Valeu mesmo, obrigado. De coração, meus amigos. É... E vocês estão bem? Muito
0: bem. Vocês estão quietos hoje? o Que, eu tô, o que aconteceu? É, não, eu tô, eu tô bem. tô pensando assim. Tipo, agora é bem cedo, assim, mas tô, 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 tô bem. Tô, tô, tô feliz que mudou o horário do Bom dia. O ex também, mas eu ainda tô... é ontem, né? 8 horas da manhã, ainda é ontem, né? Não é, é
1: isso, hoje, é. o cara Quer é, dizer, é, o... não precisa falar. Não precisa o falar. melhor. É. Ó, Mas então, como sempre, eu vou falar bom dia para quem topou acordar cedo aqui, né? Monstro já mandou aqui, ó. Motivados ou só após aquele cafezinho sem açúcar. Sim, cafezinho sem açúcar é fundamental. Olha lá, os queridos estão com café. Eu não estou, que eu não posso, mas não é por nenhum problema, é porque eu tenho gatos que gostam de café. E eu teria que concorrer o minha xícara de café com os gatos. Eu posso começar a fingir, só trazer a xícara, né? Devia ter pensado nisso. Fitinho dentro? Pois fica fugindo, é. soprando senhor. Eu vi ontem um meme desse, né, na frente da reunião, finge que é café com vinho e fica soprando, perfeito. Éder, meu querido Éder, bom dia. Elaine, bom dia. Ó o Renato aí, ó. Bom dia, meus tipográficos. Quem é esse, aí, é é esse Éder? Quem é esse Éder? É, eu não acho que eu nunca vi ele antes aqui, cara. Ah, ah tá, é uma zoeira. É um bom bote. dia, William, tá, tá, Bianca, tá, tá. a Natália... O... Tá aqui a Elaine também com a gente. Ah, o, o Eder falou que o seu bom dia foi um bom dia sereno. Ó, começou um dia diferente para eles. Olha quem tá aqui, Alex. Bom dia, Alex. Prazer. O, o Eder mandou claramente um bom dia de quem não tá em Portugal. <risos> é. Bom Alessandra, bom dia. No Terceiro, muito bom ter uh. você aqui. Alô, Gislaine. O Ian mandou ó, um novo horário, uma nova pessoa. Sim, a Sam, ó, quem está aqui com a gente para assistir a gente? Tamires e quem mais? Gustavo, Diogo, Eu, a galera, gente, já acordou cedo aqui com a gente. Já chegou no escritório, já. já. Ó, oh, ó, o oh, Flávio, bom dia! Pô, muito legal, gente. Muito bom ter vocês aqui. Uns recadinhos básicos e muito importantes para falar com vocês. É, e o Xconf, eu tenho que falar com o Xconf para vocês. ó. E o Xconf online, dia 27 e 28 de outubro. Tá aí, ainda tem ingressos. E aqui nesse QR Code, tá aqui, esse QR Code aqui tem um super desconto pra você, um promo code aqui do Bom UX, então se você ainda não se inscreveu, vai lá, faça a sua inscrição, pegue esse super desconto aqui do Bom Dia Uex e te... vemos você online, porque o presencial já encerrou, o presencial já tá cheio, já, e eu e o Buriti vamos estar lá, ao vivo, para fazer um Bom Dia Uex especial e tomar um café com a galera, né? E eu preciso convencer esses dois a irem também,
0: Eu tenho né? medo de avião. <risos> Mas pode me de carro, Fratinho. Eu Demorou? pensei,
1: nisso, pensei nisso de carro
2: Curitiba, Para lá no Luca Cafés Especiais Olha aí Toma um café e segue
1: E segue, exato
0: ouvindo as músicas de caminhoneiro É, ou uma um playlist. aquecimento ao show do Paul McCartney É, só, só que uma versão caminhoneira do Paul McCartney É, é pode, pode ser É, de
1: é. De é tá de... aí, ó, boa ideia Então, ó, o Conf Vamos convencer, campanha Convença Daniel e o Fretim, a Irem ao um conf de carro, tá aqui e pega esses ingressos aqui.
0: Mas, mas você boa. lembra, Rodrigo, quando, quando ia ter aquele negócio do uhum. do Ila, na Colômbia, acho que era na Colômbia, que aí a gente falou assim, pô, vamos arrumar um ônibus. Eu lembro, eu lembro. Tipo o um ônibus da Anitta, que o ex,
3: passando lembro, pelo eu... Brasil
0: todo, pega o Vander ali, vai subindo, passa por tudo <risos> quanto é lugar, desce ali, passa aí, pega ele na praia, volta,
1: Tá e aí, ó, pronto. Por que não? É, Porto Alegre é muito mais fácil de você organizar um ônibus, o ônibus do UX na... adesiva todo ele, ó, Adesiva. Ideia.
0: uma minivan, tipo caçadores de relíquias, e aí a gente pega as relíquias, eu passo, <risos> pego o pego fratinho
1: Não, é uma boa ideia, boa ideia. E com uma ideia dessas, eu acho que tá na hora de a gente chamar o nosso convidado, porque tá, tá vendo pra onde vai essa conversa, né? Ó, o Alex mandou aqui, ó. Siga bem, UX Caminhoneiro. <risos> Nossa, vai piorar. Eu vou chamar o convidado, porque hoje a gente tem um convidado super especial, eu vou contar como que rolou o esquema de ter chamado ele, porque foi inusitado, completamente inusitado. Gente, com vocês, Thiago! Muito bom! E aí, Thiago, bom dia!
3: Você... Pessoal, muito bom dia, obrigado pelo convite, pela troca, eu espero poder contribuir de alguma maneira com o papo aqui hoje.
1: Pô, com certeza, cara. É, foi muito cedo para você essa live? que você até escreveu, não. né? Essa é a live mais cedo que eu já não, participei. mas é a live
3: né? mais cedo. Eu fazia a live 8h05 e... E da noite. Só é. invertou só inverteu. AM inverteu. Para...
1: Tá. É. Não, e te falar que você tá na melhor fase do Bom Wax, porque antes a live iniciava 7 da manhã.
3: Nossa, era cedo, né? quem tava
2: assistindo, né? Para quem ia participar, tinha que chegar é, antes. 6h45. Eu, muitas
1: e 45. vezes,
2: eu sem dormir mesmo. Eu já... Mas é Pô, é, é, exato.
1: Né? É, aí a gente começou a ver as métricas e falou assim, cara, o público é fiel, que tá aqui, inclusive, hoje, tanto às 7 quanto às 8 né? E, e eu não preciso sofrer, porque eu sofri. O Buriti não. O Buriti acordava madrugada. Tá aí. Uhum. Tá Mas depois o
0: Curitiba também tava em Portugal, ele tava 4 horas na frente, não né? era meio-dia para ele. Meio-dia para ele, né. O Curitiba acordava em euro, cara.
1: <risos> Acorda em euro?
0: Pô, Tiago, muito
1: bom, cara, ainda bem, ainda bem que você não tá sofrendo. Não, eu não, não cedo, cedo,
3: assim. eu não 6h20, às vezes 6h10, levando cedo
1: Ah, massa, então tá, tá tranquilo. E foi é. engraçado, né, Tiago, porque, na real, a gente tinha marcado para eu e você trocar uma ideia, Sim. né. A gente entrou em contato, cara, vamos, vamos conversar sobre esse mundo de design digital, esse tipo de coisa? Uhum. E eu mandei um invite para você, né, do meu calendário, só que era o um invite do que a gente usa para o UX. Aí eu falei, Tiago, cara, é do Bond UX, você topa manter e vir ao vivo com a gente? E ele, cara, querido pra caramba, tá aqui com a gente então Então foi inusitado completamente, foi, foi um invite errado que gerou um Bond UX especial hoje,
3: olha aí, ó. Não, e assim, quando você falou, eu... é que eu tô um pouco acostumado com lives, né? Então, já fiz bastante também. Eu falei, bora? Eu só não sei se, por mais que algumas coisas são bem novidades para mim, né? Como eu tava nos bastidores comentando com vocês, é... mas eu acho que de tipografia eu entendo alguma coisa, de letra. Então eu espero poder contribuir nesse assunto aí também. Você vai tirar de letra mesmo para fazer isso aí? Não, não. Eu esperando <risos>
1: pegar? Eu, eu preciso colocar um som de bateria de, 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 sacada, de sacada. Claque, sacada. Sacada, sacada. sacada. É, é claque, é risada é. de claque. É, é risada de claque. Enquanto eu não tenho, eu posso pôr as palmas. Ó, Foi sensacional. <risos> Mas, Thiago, antes da gente continuar a nossa conversa aqui e novas piadas surgirem, cara, conta um pouco de
3: você, claro. é, presenta, se apresenta para a galera que talvez não te conheça. Tá bom. Olha, eu sou de São Paulo, sou formado em Design Visual com ênfase em Marketing aqui na SPM, é o um nome bonitinho do curso, né? Daí eu formei em 2012, estagiei em agência antes da, do mercado de brand, aquelas bem na Vila Olímpia, chamava A10, ainda existe A10 Design e fiquei lá um ano e meio na época de enfim, de faculdade, mas foi uma segunda escola, foi ótimo que trabalhei com embalagem, marca, sinalização, um monte de coisa, uma equipe bem grande. E só que daí o meu TCC já foi empreendedor na época da faculdade. Eu já abri um estúdio com mais dois sócios, né? E aí a gente ficou de 2012 até 2020, né? Até o começo da pandemia. Foram oito anos, e aí nesses oito anos a gente fez, meu, de tudo, assim, do tipo, é, sei lá, desde ilustração, sinalização, identidade visual, branding, é, site, interfaces, e aí era porque cada sócio tinha um, um perfil, vamos dizer, né? A Cindy era mais diretora de arte ilustradora, o Bruno mais web, né, na época que fazia site no Photoshop, e... E eu ficava no design gráfico, mais dentro da tipografia, né? Então, a gente sempre ficou meio que na região da Zona Sul. E foi ótimo, porque a gente fez projeto para... Por mais que fosse um estúdio pequeno, a gente chegou a seis pessoas. A gente fez coisa para Globo, para o Itaú, para Nestlé, para Instagram. E porque era muito eclético os nossos serviços, né? Muito multidisciplinar. E aí, também, sempre estive envolvido na comunidade da Bienal, a DG, a B Design. Sempre participei desses eventos, né? É, teve uma Bienal em Curitiba, 2019, antes da pandemia Foi naquele Museu do Olho lá Não sei se é assim que fala, Museu do Olho o Seu Não nome é um E aí fiquei feliz também Porque eu sempre tem na força de projetos pessoais, experimentais assim, né? Então sempre tive também uma produção mais autoral E aí tinha a categoria Tipografia Experimental Daí fiquei feliz que ganhei também esse prêmio e sempre dei muito workshop também pelo Brasil, né, né? tipo, Pixel Show, faculdade de design para lá e para cá, Gamp Design, Univille, vai para Bahia e vai para não sei aonde, né, sempre tive atrelado também a isso. N Design, né, nossa, eu fui em 5, 6 N Designers na minha vida também, edição de São Paulo, edição de Curitiba, edição de Belo Horizonte, edição de não sei, R Design eu nunca fui, mas N Design eu já fui em um monte. E... Só que daí veio a pandemia, já, já fiz oito anos aí, ó. já foram oito anos da minha carreira. Daí a Cindy, ela falou: pô, eu quero dar, tirar um ano sabático, eu quero estudar mais a minha área. E sociedade é tipo casamento, né? Então você tipo. Caralho! <risos> e agora? Foi um baque assim, mas não foi nada brigado, foi super na paz. Eu entendi, porque você tá oito anos no mesmo negócio é um negócio. É meio. É muito intenso, assim, sabe? É fácil você cair numa uma inércia começar a ficar uma coisa empurrada empurrando com a barriga você já não tem muito tesão às vezes né ah, já ganhou prêmio já fez projeto grande já não sei o que então você precisa se reciclar se renovar e aí e eu tava até pensando já nessa época em viajar para fazer uma pós fora seja na Holanda de tipografia algo desse, né alguma coisa assim mas assim já saiu na frente <risos> ela pediu para sair antes e aí eu falei, meu, e aí, o que eu vou fazer da vida, né? O que vai ser agora? E o Bruno, que era meu outro sócio da parte de web, né? Ele já mexia com Figma, XD, já fazia front-end, já mexia com todas essas paradas, né? Ele era um braço mais tecnológico, tal vamos dizer assim, do estúdio. E eu falei, cara, por que a gente não abre uma escola de caligrafia, então? Né? Tava todo mundo em casa, fechado, aquele mundaréu de curso, marketing digital, produção de conteúdo e não sei o quê... E eu falei, pô, bora, vamos, vamos testar, vamos experimentar. E aí começamos a profissionalizar um pouco mais algo que eu já fazia de maneira espontânea, vamos dizer assim, né? Então tudo que eu já fazia de conteúdo, que eu já postava, que já era meio que natural para mim, você começa a ter mais estratégia, você começa a ter objetivos claros, metas. Só que tem um lado bom e ruim nisso, né? Você transforma algo que era mais natural. Prazer, pra... né? Sim. Exato Em algo extremamente profissional Então você tem que postar, você tem que produzir aquilo Fazer naquele jeito, naquele tempo E aí isso foi Deu certo, mas foi me matando um pouco também Porque vai matando o seu prazer, a criatividade Sabe, aquela aquele... O que eu falei, o prazer mesmo, né Sim, a expressão, a espontaneidade Exato, né? a expressão, a espontaneidade Puta, hoje eu não postei ah vai ter que fazer isso, vai ter que lançar, vai ter que abrir Então o marketing digital Ele é um pouco cruel nesse aspecto, né e mas foi ótimo porque deu tipo os cursos, a comunidade, ainda hoje a gente saiu um pouco desse modelo de lançamento, é tudo no perpétuo, que é uma coisa bem mais fácil para mim controlar, administrar. Eu ainda tenho as aulas ao vivo, mensais com os alunos, mas no meio do ano passado o Bruno ele falou, cara, eu também quero ir para a área de startups, eu também quero trabalhar mais nesse nicho, né? ele tem um outro contexto de vida, daí eu falei, não, beleza, vai lá, é... e aí ele foi trabalhar na Box Delivery, hoje tá na Rap, enfim, tá bem, só que aí eu falei, caraca, mano, Daí eu, me... né, e eu, eu... Né? eu falei, beleza, eu faço minhas letras, sou bom nisso, aquilo, mas o que, que eu faço, né, isso era meio do ano passado, né, e graças a Deus eu sempre tive um planejamento bom, assim, em termos de gastos, controle financeiro, econômico, né? Eu nunca fui um cara maluco nisso. E aí eu tinha três opções, eu pensei.
0: Até porque você faz suas próprias fontes, né, cara? Não tem que pagar Adobe, né? Então é, dá pra controlar o <risos> financeiro.
3: Boa, boa. Não tem que pagar Adobe... licença de fonte pra instalar essas paradas todas. Daí eu... Cara, eu tinha, uma, eu tinha um portfólio muito bom pra voltar pra agência, tipo, ah, a de, é, Tati, o Future Brand, Interbrand, a Nakota, toda essa galera. Eu conheço muita gente desse meio, né? Tenho muitos amigos nesses lugares. Mas eu falei, pô, meu, já isso aí de novo, eu, eu, não, eu amo design gráfico, acho que, eu, tipo, é um baita diferencial, ainda mais pra quem agora tá no digital, como faz essa mudança. Mas eu não, tipo, mais uma embalagem acho que não vai mudar minha vida, né? E aí, nada contra quem faz embalagem, pelo amor de Deus. E aí, é... a outra era aquela, a segunda opção era o designer artista, que eu chamo. Uhum. Que era, sabe, tipo, uma coisa mais livre, né? Solitário, nome, né? Solitário também. isso era a minha segunda dor. A maior ah. que era, depois, chegar no estúdio e estar sozinho. Tanto que eu tentei até uma época, não, isso ser é um coletivo de outras pessoas das letras. Mas é muito pequeno. O mundo das letras, não sei o quanto vocês sabem disso, mas... É assim, ó, muito pequeno. O design digital é assim, design gráfico já é assim, letra é assim, você entendeu? E, e você tá falando Brasil ou, ou você traz parâmetro fora também? Eu acho que é proporcional, se você for pensar no global. Tá. sim, é. Acaba sendo proporcional. E, mas o mundo das letras é uma bolha muito pequena, assim, você vai nos eventos, são sempre, é, é sempre os mesmos palestrantes, é... Não é que nem no, no, no braço tecnológico digital, que tá, tem muita novidade acontecendo, sabe? É isso que,
0: isso que eu ia perguntar, Thiago, Porque eu tenho uma impressão que, que é uma coisa que tem menos entrante, né? Porque Muito no mesmo. mundo digital, assim, até as faculdades mudam de nome, elas viram design digital. Então uhum. acaba tendo assim uma, mais gente, tá? sempre reciclando isso. E quando você pega até no design gráfico, as pessoas mais... É, características da área são, são profissionais de 30 anos atrás é, né? exatamente, exatamente é uma coisa
3: mais antiga parece né? uma coisa mais antiga, que tem 30 anos 20 anos, são as mesmas empresas, não muda enquanto que tipo é... hoje você vê em dois anos surgindo uma empresa que é um unicórnio que vale um bilhão, você fala caralho mano, como assim em dois anos essa empresa sabe, e no design gráfico no design que eu chamo mais tradicional clássico que for não tem isso, sabe então, daí a última, então tinha essas três opções: era ou voltar para essas agências, ou virar o designer artista, que é outra opção também, para quem tem a veia mais, né, enfim, desse estilo. E a terceira, que era o iox né? O X, o o que E aí, cara, digerindo, digerindo, falando com muitos amigos, né? Alguns que migraram, é, outros que já. Ou que migraram na pandemia, ou que, enfim, até que veio da arquitetura e migrou. E eu não sei o que, que aconteceu, que iluminação que eu tive, o que, que foi. Que falaram, mano, dá uma chance pra isso aí. você ah, deu a chance? Dei a chance. Dei a chance sério, mas eu entrei, tipo, tudo que eu faço, eu faço sério, né? E aí não, eu... Não duvido, não duvido. E uh, aí? <risos> e aí isso foi janeiro, tipo, 23 de dezembro, na real, foi quando eu tive um dia que eu falei, que eu coloquei tudo no papel, sempre, né? papel e caderno sempre teve comigo. Então, o que eu quero, o que eu não quero. Eu fiz essas duas colunas e daí deixei bem claro um desses dois pilares e muitas coisas convergiam para o lado do digital do X do I né e aí foi quando eu comecei essa jornada no primeiro semestre que foi Putz, é, muito e eu coloquei duas palavras que me é, me direcionaram muito que era foco e constância porque hum. no passado tava muito assim nadava nadava produzia produzia mas sem é um direcionamento então você precisa ter um, um farol porque senão você gasta energia sem saber para onde tá indo E aí quando eu decidi que era isso Aí comecei Em janeiro fiz curso de Figma fevereiro entrei em curso de UX Comecei a ler um monte de coisa Daí descobri a Dplist Daí comecei a produzir Daily UI E aí fui criando portfólio E aí fui organizando tudo Até que daí chegou Julho, né? Que a gente tá entrou em agosto Julho, primeiro semestre de 2023, comecei processo seletivo, processo seletivo, e aí passei, né? Então, assim, foi uma jornada e tanto que eu ainda... Sabe aqueles posts de mídia que você encontra, de umas pessoas que... Ah, eu era do cinema, eu era Sim. não sei do quê. Cara, eu li uns dois, três desses, que me ajudaram, mas eu não esperava, eu não achava que eu ia virar um desses, você entendeu? <risos> então, tão certo, e virei, entendeu? Então... Principalmente para a galera que é do gráfico, eu acho que eu posso contribuir com algumas. Porque eu sei que tem gente que é da arquitetura, tem gente que é do... Sim, sim. Sabe? É, mas tem, mas... Muito,
1: tem muitas pessoas que vêm, sim, do design gráfico ainda hoje. Ainda, ainda tem hoje. processos de integração, você entra em grupos uhum. de, grupo de Facebook de design gráfico e a galera discutindo.
3: Cara, estou no processo, estou aprendendo, não aguento mais. Cara, cara, eu... Então, eu... E eu escuto muita gente, o pessoal fala muito, né, do tipo, ah, não, porque o pessoal fala que passa em três meses, passa em não sei o quê. Olha, pra mim foi, eu diria que era no mínimo seis meses, que foi o que eu consegui, assim. Menos de seis meses eu acho que é difícil, entendeu? Cara, é muito engraçado, porque essa
1: conversa, só essa sua introdução... Ela pode levar tantos caminhos dessa live. Hum. Não,
3: podemos falar de letra à vontade. Se quiser falar de serifa, Caramba. de ornamento, isso, Não, aí...
1: mas agora eu fiquei até na curiosidade assim, é, cara, com todo esse seu histórico, com todo esse seu é, e um baita histórico, né? Uhum. Porque assim, você passou por eventos que para quem vem do design gráfico, assim como eu, Daniel e o Fratinho, a gente, você falando dos eventos, associação, cara, é um filme na cabeça. E você resolveu fazer esse processo de migração agora, mas conhecer uhum. seu histórico. Especi vamos, assim, posso te chamar de especialista em tipografia. Pode, né? pode. É, o quanto isso ajudou nesse processo, cara? Esse conhecimento, né? Nessa especialidade, nessa história que você construiu, o quanto que isso te ajudou nesse processo de migração e até de reconhecimento da empresa que talvez você tenha, tenha uhum. entrado, de olhar e falar assim... Thiago, vem, porque eu quero isso de tipografia do seu trabalho de XY. Teve esse...
3: Olha, ótima pergunta. Não tinha parado para pensar. Eu acho que o histórico, ele passa por várias coisas. O lado empreendedor acho que fez muita diferença. Porque a galera vê o empreendedorismo tem muita... Eu percebi isso depois que eu terminei o processo diretivo, sabe? Que foram quatro etapas até, né? Foram quatro reuniões, quatro entrevistas, assim, quatro reuniões. E... O empreendedorismo traz muita produtividade, eu percebi isso. do Tipo assim, meu, você tem que ir lá fazer. Se você, tipo, se você não organizar aí o tripé, o microfone, a live, agendar, mandar e-mail, fazer, não vai rolar esse bate papo aqui, entendeu? É, se eu não convidar as pessoas. Então, eu sinto que o empreendedor ele é meio descolado nesse aspecto de fazer acontecer, sabe? Enquanto que o corporativo, vamos falar assim, o funcionário, tem aquela coisa das nove às seis, né? Enquanto que o empreendedor, ao mesmo tempo que tem a liberdade dos horários, depende muito dele, você entendeu? Qualquer coisa, tipo, marcar a reunião, você vai querer ter reunião hoje ou não? Quantas reuniões no dia? Então, eu falo, comprar o papel gênico do escritório, cara, quem que vai comprar, entendeu? Então, tem coisas básicas, assim, que o, o, o empreendedor, ele decide muito, entendeu? Ele sempre tem, tem, tem que estar decidindo algumas coisas. Em relação à tipografia e às letras, o que eu acho que foi, eu até falei isso num... Acho que na entrevista, teve uma reunião que tive uma reunião com quatro designers me entrevistando, quatro, cinco designers me entrevistando. E aí eu falei, cara, a tipografia, a caligrafia, o letra, o que for, ele te traz um olhar muito do detalhe, muito do, 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 do refino. Então você fica com aquelas paranó... do que o pessoal no digital fala que é o pixel perfect, né? O type designer, ele já tem, nasce com esse pixel, tipo assim, mano, essa distanciazinha aqui, que é o carne, espaço o que for. Tem que ser um pouquinho. E aí, às vezes, é um nadinha no vetor para baixo, para cima, que você fala... Aí você fica dez minutos olhando para um nada, assim, não, sobe um pouquinho, mais um pouquinho, entendeu? Então, eu falo que a capacidade de observação do type designer, do tipógrafo, do cara que está atrelado a letras, fica muito forte, entendeu? É, para distância, para espaços, para essas coisas. Eu até estava pensando assim: um fotógrafo, ele deve manjar muito de luz, né? claro, escuro, sombra, porque ele está sempre mexendo nisso. O type designer, ele já fica muito com essa noção de distância, espaço e grid e o que for. E... Só que o que eu acho que também atrela a isso é essa mentalidade de projetar mesmo, sabe? Essa mentalidade de você ter um início, meio e fim. E... e uma coisa também que eu fiz muito que eu já tinha essa cultura que é de você criar mini relatórios então eu sempre <risos> essa é a minha loucura, tá? mas foi a maneira que eu me organizei toda semana eu criava objetivos semanais, então primeira semana de janeiro, segunda-feira daí terminava a semana eu já olhava se eu tinha feito aquilo e isso no mês, então eu tinha quatro mini relatórios por mês entende? E aí eu validava aqui ó, janeiro, teve essa, esse bloco, primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. O que, que eu fiz? Eu li tantas coisas, entreguei, fiz esses, essas aulas, e aí eu conseguia mapeando melhor meus dados, você entendeu? Então hoje eu tenho, assim, eu até estava olhando, é, eu tinha uma média na DP List de 10 a 15 mentorias por mês, você entendeu? E quando eu descobri a, a DPL, eu falei, nossa, mano, como é que a galera não valoriza isso? Isso aqui é um tesouro. Pra mim, isso é aquilo lá, o, o cara que criou lá o asiático lá do outro lado do mundo vai pro céu por causa disso, entendeu? Porque... Porque se você aprende e vê o valor disso aí, aliás, um spoiler aqui. O Rafael, que, no, o outro palestrante, lá o Buriti, eu, eu marquei uma coisa e ele, ele me deu um bolo, mas tudo bem, acho que é por isso que ele mandou hoje. <risos> Buriti, Buriti, hein?
0: Tá Buriti, era, aqui.
3: Eu ia ter uma, uma DP com ele é, de madrugada também. Acho que era 7, 8 da manhã, levantei mó sedão, assim, ó, tava lá, Putz. com o um boletão por cima do pijama, assim. Daí. Era, faltava, tipo, um minuto, dois, e ele cancelou. Eu falei, filha da mão,
1: vivo. Não, não, é, e eu, eu, eu e o Buriti estamos tá, bem, então, né? Porque o Buriti eu te vi. dá balão e eu transformo a nossa conversa numa live. <risos> é
0: tipo, é que eu eu faço faço o caderno dele aí para poder se organizar.
3: Não, mas o, o, o Buriti, cara, é impressionante, porque ele, em termos de números no... Na DP List é surreal. Ele é um dos caras, e olha que eu acompanho bem lá. Ele é um dos que tem mais participação lá em termos de minutagem, em termos de quantidade de mentorias. Bater oh, ele é legal, cara. Okay. Né, foi... é, ele tem um, um, gabarito, um currículo bom foi, foi, lá. Da...
2: Ele
0: conversa com todo mundo, só não conversou com vocês. Né, fechado. Fechado. exatamente né? ele deve Mas ter... ele
1: faz isso, ele faz isso. Ele marca e não vai e conta
0: como ido. Ele Mas, o, 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 é... dando, dando golpe. pode ser. E também ali não conta quantas vezes a pessoa desmarcou, né? É verdade. Marca o final que deu, né? Não, para, assustado. gente. Vamos
1: parar de desolar o não está aqui para se defender. nem está aqui para se defender, pô. Exato. É, é sacanagem, é assim, né?
2: Fratinho, Frati, vai, manda. Gente. Não, eu estava pensando em umas coisas, né? Enquanto o Thiago falava, é, que são bem, são bem legais, assim, de, de imaginar, né? Acho que a, a primeira coisa, cara, são como os tempos são diferentes, né? Então, enquanto o Thiago falava ali, não, cara, eu estou ali olhando, pensando no pixel para o lado, para o outro, nesse tempo já foi lançado o produto, já subiu e já está testando, assim, né? E, e outra coisa, se fosse, não, meu pensamento de começo, meio e fim, né? Quem trabalha com, com produto, assim, mesmo não tem o fim, né? Você tem começo e meio, né? E não acaba, assim. Como, como que tem sido para ti essa relação, cara, de, de que as coisas não acabam, sabe? Que você não vai ter a próxima revista para fazer um negócio diferente que você não gostou? Como
3: que tem sido isso para ti, assim? Boa. Então, isso eu senti na pele pela primeira vez na escola de caligrafia. Porque eu acho que já foi uma preparação, né? Porque você tem produto online, só que não é um aplicativo. Vai, é um curso, é um e-book, são outras coisas. E aí você começa a perceber que, tipo, Puta, preciso regravar isso aqui. Preciso fazer essa atualização na comunidade preciso melhorar a plataforma que fica o, o curso para... Então, sempre tem essa manutenção, né? Essa pegada MVP eterno. E aí você precisa, de fato, não tem mais essa coisa do que eu também associo muito ao arquiteto, né? Pô, terminou o acaso, o apartamento, a entrega acabou, bora para o próximo. Então, e lendo bastante os livros, eu entendo porque que você precisa ter essa paixão pelo seu produto, precisa ter essa identificação, com a marca, com a empresa senão realmente fica uma coisa meio sofrida agora eu ainda não tenho essa experiência de estar tá fazendo essa manutenção eterna né? que nem você falou do começo e meio mas nessa fase desse primeiro semestre essa coisa de você é, como é que é, eu tinha ouvido um cara falando que era começar, continuar, era três C's que ele tinha chamado, começa continua e conclui, sei lá, e me ajudou, porque eu falava, cara, eu que
0: que... É, se ferra,
3: se ferra, <risos> porque, cara, eu tinha é. muitos livros que eu falava, mano, eu preciso terminar esse livro, eu preciso terminar esse case, eu preciso terminar essa daily, sabe, e, e, e na própria escola, eu, eu fiz a DC, né, eu vi muita gente que eu falo, pô, mano, mas você chegou até aqui, por que você não termina o case? sabe, é, ah, porque o, o AI ainda não tá legal, eu falei, não, cara, tipo, então esse lance de você às vezes ter, entregar, vamos falar assim, né, algumas coisas, eu acho que são importantes, agora esse lance de, vai, é uma, vai ser uma novidade, o que o Fratinho falou, né, do tipo, poxa, sempre tá transformando, mudando, não tem fim, né, uma coisa que é, eu tô curioso, mas que eu não acho que eu vou sofrer, né, Agora, o que eu acho legal é você ter um portfólio, sim, que você chega e fala, não, ó, terminei, né? Que é que nem quando você pega um quadro, vai, uma obra, uma tela de arte. Você pode ficar trabalhando nele eterno. Você sempre vai querer melhorar aquela obra. Mas uma hora você tem que se desapegar e falar, vai, filho, você entendeu? Terminou, você entendeu? Senão você vai querer sempre dar um retoque a mais, sabe? Dar uma refinada, dar uma melhorada. Não sei se eu respondi, assim. Sim, é, é, é interessante. Dez, quer
1: falar?
0: Manda, Dez. Não, 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 eu ia, eu ia comentar, só que eu acho que uma. que, que disso também tem um aprendizado do que você está falando, que é independente do seu projeto terminar ou não terminar, né? Porque às vezes você está num projeto que você também troca de empresa antes de ver o produto ir para o ar, isso acontece com, com muito designer, ele nem vê, ele não teria a possibilidade de ver a, a feature que ele trabalhou acontecer, porque às vezes vai levar um ano. E às vezes não vai acontecer, porque na verdade as coisas estão andando numa velocidade que, que, e que enquanto, é o que o Frati falou, enquanto você está empurrando o pixel lá, o, o, o mercado já mudou. E aí você, aquele pixel foi empurrado em vão, coitado do pixel. Uhum. E, e, mas eu acho que o, o teu trabalho também mostrou, e eu acredito, porque você é professor de, de uma coisa que depende de repetição. Então Sim. não é uma coisa que é... Por mais espontâneo que seja, por exemplo, você tem um quadro atrás de você, porque por mais que pareça que é uma só pura explosão de espontaneidade, não é isso, a gente sabe uhum. que não é isso. A gente sabe que para alguém chegar nessa complexidade de forma, teve é muito trás. estudo,
3: uhum. sabe?
0: E é um negócio que, para muita gente, as pessoas não percebem isso, né? O quanto que você tem que repetir. Então você falou isso de, ah, eu, eu cheguei até aqui, mas eu não vou para frente, e o ir para frente é o que precisa, né? Sim, sim. Tipo, cara. Se você não for pra frente, você nunca vai pra frente. É, é, vai virar um, um, sei lá, um negócio tipo, o um ciclo pra baixo, né? Então você sim. tem que ir pra frente, ir pra frente, ir pra frente. E eu imagino que isso daí é uma coisa que você tem que falar pros seus alunos: na, fala, né? Para os seus alunos, olha, você vai ter que praticar. A primeira vez que você escrever um A vai ficar uma merda. A segunda vez é. vai ficar uma merda também. A terceira é uma merda, mas a perninha dele agora pelo menos tá do tamanho certo. E, e, e por aí vai, né, cara? E eu acho que isso é uma lição também para quem tá trabalhando com UI. Eu acho que... Total, si. total. É, eu cara, que rap, rap, rap,
3: rap, né? Tanto no UI quanto no Exo. Tipo, assim como eu tinha que praticar, sei lá, fazer três folhas, fazer tal exercício e refinamento, e vetorizar ou qualquer coisa desse tipo, eu percebi que eu tinha que... Tanto que chegou numa... Acho que eu tava em março, abril. Eu tinha fevereiro e março, eu só tava vendo o Exo. Janeiro eu vi só Figma, né? Falei, mano, vamos lá, vamos ver o que é o Adobe aqui, vamos ver o que é o. Só se fala em Figma, nesse né, bagulho. É, o então, vamos... que Adobe comprou esse negócio
0: aqui e não é, comprou
3: é... o Core? Vamos ver isso agora. O Illustrator deles, vamos lá. Daí eu aprendi, fiz lá o curso, ficou legal, o okay, que? Aprendi. Óbvio que ainda assim, já teve o config, atualização lá das variables, não sei o quê. Eu falei, beleza, mas normal. Daí, é... Daí eu entrei no X, aí fevereiro e março só o X, metodologia, metodologia. Daí eu cheguei para um mentor falei, cara legal, tô gostando aqui do duplo diamante e tudo mais, mas só isso é meio, tô sentindo falta de praticar, né, dá uma sujar um pouquinho a mão, né, fazer umas telinhas o que for daí o cara falou, pô, você já viu falar da daily eu falei, ah, eu vi, mas não botei muita fé daí ele falou, não, dá uma chance daí eu falei, você tem certeza? Mano? daí eu falei, sim, sim, pratica daí eu comecei e cara, foi Minha... pra mim, não sei se pros outros mas para mim foi essencial, você entendeu? Porque foi lá que eu comecei a ganhar mais assim, pô, agora vou ter que fazer o check-out, agora vou ter que fazer a landing page, agora vou ter que fazer sei lá o que aqui do PP. E foi ótimo, porque aí, aí que também entra a mentalidade da experiência do empreendedorismo e do gráfico. Eu falei, cara, se eu vou ficar todo dia, 100 dias treinando essa parada, como é que eu transformo isso num projeto? Como é que eu transformo isso num case para o meu portfólio? E aí eu peguei isso aí, em vez de fazer em vários micro-projetos, tudo que vinha era para o mesmo case. E foi assim que eu, eu criei um projeto chamado Green Bank. E aí era além do page do Green Bank, a tela da home do Green Bank, era não sei o quê. Green... E aí também criei essa marca e, e juntei com outro problema que eu tive, que aí entrou a UX do bagulho, que tipo eu, tinha, eu queria abrir uma conta no Palmeiras Pay, que é o aplicativo, a fintech do Palmeiras. E o cadastro era uma porcaria. Era uma Nossa senhora. E tipo, esse negócio mais. existe mesmo? Existe, tem mais de 300 mil usuários já. E você é palmeirense. Né? Graças e a Deus. De, trouxemos é. aqui algumas revelações, pode continuar. Né? E, não, e aí eu vi que o cadastro era péssimo. Tipo, você clicava no x, não tinha prevenção de erro, já começava tudo de novo. Muito além do layout terrível. E aí eu falei, meu, já sei. Porque eu, eu vou pegar essa problematização, esse problema, vou pegar a daily UI e vou criar uma história né, em cima disso. E aí comecei a fazer uma pesquisa de fintech de banco, então vai estudar no Nubank, vai estudar Next, vai estudar Neon, vai estudar sei lá o quê, e aí cadastro e onboarding, blá, blá, blá. E aí, assim surgiu o meu primeiro case de, de, para poder ter portfólio. Não foi nem das escolas, dos cursos, né? Bom, só... só tinha um de UI, que eu falava, mano, esse case de UI não é que não serve para nada, mas assim... E ele tem um valor menor, né? Mais, mais fraco. E Então, uma, uma, uma dica para quem pratica, para quem usa esse método, é tentar colocar, de fato, um, um contexto aí, um cenário que vai enriquecer, que não vai ser simplesmente assim, ah, eu fiz aqui um e-commerce de sei lá o quê, mas não tem um, uma Sim. história por trás, né? Entendeu? Isso aí. É, é...
1: Isso é importante você trazer, isso a gente bate muito nas teclas, é. a gente bate muito na tecla sobre quando você vai construir um portfólio, né, é, pô, é muito mais importante você explicar, racional, entrar nas, na, na investigação do que a tela em si, o resultado, ou o framework que você está usando.
3: Uhum.
1: E, mas Tiago, eu tô, eu tô muito curioso para saber e até ah, ouvir sua opinião sobre sobre esse ponto assim né que você falou que você pegou um desafio de UI e UX para fazer
0: uhum.
1: né reconstruir isso é super importante e tal mas o quanto você trouxe porque você falou das habilidades que você trouxe ah minha visão de empreendedor minha uhum. minha meu minha organização uhum. né como eu resolvo um problema a questão da repetição são habilidades mas e a tipografia ela veio, ou você acha que, que tem uma distância, tem uma coisa assim que realmente isso vai, vai te distanciar da, dessa essência como tipógrafo, como especialista nesse tipo de design dentro do UX UI. Eu queria, eu queria entender se existe essa... Se você sentiu que tem, tem um distanciamento dessa prática em si.
3: Olha, até antes de eu tá bem mais inserido nesse contexto, lá em dezembro do ano passado, janeiro, eu falava com colegas que eram das letras também e, e fizeram, nossa, já estavam há dois anos no X, já tava assim. O que, que eles me falavam? Eles falaram, cara, é assim, é muito mais técnico, tá? É muito... Não é muito criativo. Assim, teoricamente é mais fácil, mas você não vai ficar buscando lá muito, seja o logotipo, a, pá, a página, né, o layout, você entendeu, é mais objetivo. Ele fala, você tem problema com isso? Porque tipo, vai matar um pouco esse lado artístico. É? Eles já estavam me dando essa, essa orientação. Eu falei, ah, acho que não tem problema, cara. E aí quando eu comecei, de fato, a criar e produzir e aplicar tipo, as letras nesse universo, eu comecei a ver que é um pouco assim... Não digo que é secundário, mas acaba tendo menos relevância, talvez, você entendeu? No gráfico tem um papel mais plástico, sensorial, como tudo, de uma certa forma, sabe? Seja na parede, lá na exposição, o que for, você entendeu? Ou até numa estampa de uma camiseta. Eu vejo que no contexto do digital, que eu, que eu acho isso extremamente nobre e válido, tudo está muito atrelado ao negócio, né? A do tipo assim, a venda do produto, ao impacto que aquilo vai gerar, é, o retorno para os investimentos que foram feitos. Enquanto que muitas vezes no, no, no gráfico está num contexto mais. Não digo que é menos sério, mas que permite você explorar um pouco mais aquilo. Uma expressão, né? Existe uma, uma expressão... expressão, né? Ah. E, e além das questões das viabilidades, né? É, por mais que a tecnologia ou digital te permite fazer várias coisas, né? O pessoal fala muito das variable fontes, né? Que tá na moda, open type, blá, blá, blá. É, tem uma coisa que eu gosto do, do digital também, que é essa limpeza, que isso também já tem muito no marketing digital, que é a questão dos ruídos, né? Da cognição. Então, meu, se o floreio for vai ficar muito mais assim... Nossa, que letra linda Já perdeu, entendeu? você entendeu? Você tem que ir para a informação, você tem que ir para o objetivo, né? E a tipografia, às vezes, ela tem esse papel de encantamento, vamos dizer assim, né? de beleza, que às vezes no digital não é o objetivo dela. O objetivo dela é muito informar, com clareza, com né? ser bem objetivo. Tanto que as fontes do digital são sempre aquela são mais as sans, né? Que são fontes que... Por... Sua essência já são... Não tem a beleza de uma itálica, de uma cursiva, de um, né, uma coisa desse tipo. Né? É, raramente você vai ver uma, 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 essas fontes. Né? Ou elementos de floreio, swatches, né? Então, acho que tem um contexto que é utilizado, que é muito da objetividade, de a pessoa não se perder, do tempo e etc. Talvez algumas questões ainda de, de tecnologia. É... Mas eu também quero descobrir, né? Quero ver como é que os eu até quero fazer uma pesquisa, estruturar uma palestra sobre esse assunto para entender melhor como que as empresas, as grandes marcas utilizam a tipografia. E até vou dar um spoiler aqui. Nesse processo seletivo eu tava eu fiz uma antecipação, eu já meio que fiz mapei algumas jornadas e analisei algumas telas sem eles me pedirem nada. Eu fiz um diagnóstico e eu percebi que no aplicativo deles você tem os títulos, né? E aí você tem tinha uma fonte lá em bold, só que na maioria das telas ela ela tava num, num peso e numa etapa do carrinho lá era tava condensada. Eu falei assim, por que que aqui tá condensado e nessas outras telas não tá? Tipo não, não tá tendo padrão aqui? E aí o que acontece? Muitas vezes os próprios designers não percebem a diferença, às vezes, de uma regular para uma condensada, sabe? Porque é aquilo que eu te falei do olhar, da capacidade de observação. É algo que você tem histórico, né? Tipo, é, eu tenho esse olhar, já. Que, às vezes, um designer que não foi para essa especificação, ele às vezes é. demora para perceber que a diferença é de um semi-bold para um bold, para uma condensa, de para não sei o quê. Deu ali e falei, não, isso aqui está condensado, essa e aquela outra não. Mas é uma coisa sutil. Então, uma coisa também que eu trago um pouco na minha história é essa coisa de meu, você está projetando para leigo. E várias vezes você está pensando na, na porcentagemzinha da cor, na tipografia, que é o que o Fratinho falou do pixel lá, né? Tipo, quando você está se matando para isso, já foi. Então, várias vezes no estúdio eu falava assim, galera, não estão pagando a gente por isso, o cliente não vai reparar nesse 5% aqui ali, então bora, entendeu? Temos que rodar o projeto, temos que seguir, entendeu? E... Mas eu acho que realmente, no gráfico, o potencial de exploração, talvez das letras, seja maior. Né? ou no campo artístico em si, a gente nem precisa, falar, nem precisa entrar dentro só do design eu acho que as letras elas estão dentro do campo da comunicação no todo na moda, no motion, no cinema eu sempre tive essa visão, tipo, as letras não estão só no design gráfico e no digital quantas vezes eu fui para eventos que era lançamento de um perfume, sei lá o que e eles queriam fazer lá uma parede, queriam fazer uma arte com letra sabe? ou para a publicidade, a publicidade explora muito também a tipografia, né? Então... Até porque
0: a leitura está dentro da comunicação, né? Então isso é uma coisa, ela não é, não é o contrário, né? Não. Então, assim, existe não. a comunicação e existem as coisas que estão dentro da comunicação, poder reconhecer o caractere, está dentro da Às e vezes é que... você não quer que reconheçam, né?
3: E é o que você falou, o que o, o Rodrigo falou, no gráfico você tem muitas vezes mais esse papel da beleza, esse papel da expressão, até o momento no digital eu tô vendo um papel muito da coisa de ser objetiva precisa direta né Como Mas aí é, vou falar ser... uma
0: opinião também disso aí cara eu eu e é uma coisa que eu tenho eu estudado.
3: Ah, não sei não
0: não, não não acho que você não acho que você tá errado eu acho que tá todo mundo errado eu acho que que todo mundo está errado em tirar esse papel é isso uhum. que eu acho eu acho que as pessoas estão é, errados de tirar esse papel porque aí você começa a criar um monte de aplicativo que é idêntico, um monte de aplicativo que... Sim. E às vezes ele é idêntico pela merda, não é idêntico porque ele é bom. Uhum. Ele é idêntico porque é ruim. É tipo, pô, o cara enfiou lá uma fonte merda que não dá pra ler, pequena. E todo mundo fez porque, ah, não, é porque tá no manual do Google fazer isso. Pô, que se lasca esse manual. O bagulho tá zoado. E, a, não, e um sabe. monte de gente vai só seguindo essa, essa rotina sem ter esse olhar que você tá fazendo. Essa, esse... E outro dia tava eu, o Rodrigo e a Sandra, a gente tava falando sobre isso. Sobre... Essa questão da contemplação que, que, que os designers perderam. Então, essa capacidade de falar, pô, deixa eu. E eu falo isso muito com o Fratim, e a gente fala isso da música, né? Porque a gente conversa muito também de música. Que eu falo, pô, mas isso não é, não é uma perda. Então, eu acho que, que nesse caso, é, é como que você também é, manter uma resistência com relação a isso e não, não abrir mão. Porque você é um cara que, que já faz isso faz tempo, então você é cabeça dura com relação a isso, sabe? Tipo, você vai ser uma resistência na coisa. Sim. E é importante que seja. Porque um monte de gente fala assim, ah, não, isso não é importante. Pô, caramba, é lógico que isso aí é importante. Se não fosse importante, a gente não comprava camiseta, todo mundo usava a camiseta da, daquela marca lá que, que não amassa lá, sei lá como é que chama.
1: A gente precisa, a gente precisa, de... eu acho que a gente abriu mão. Exatamente do que o Daniel falou. A gente abriu mão do histórico que o design gráfico tem, que a comunicação tem, em seu potencial. Tanto que eu adorei o comentário aqui, ó. O Bruno trouxe. Vocês viram o site da Meiuca? As fontes gigantescas, os pesos, são lindos. É bem estético, né? E você vê como que quando aparece um site ou um produto digital que traz essa estética e esse olhar, ele quebra um paradigma
3: né, porque a gente é, tá cheio de agência, padrões né? né, não é Oi? um produto a Meiuca é uma agência, né, então ela não é um produto Sim. um produto eu acho muito difícil, tanto que nesse último projeto que eu fiz também lá do curso era um aplicativo de seguro, e aí no site da empresa, que a gente tava se inspirando lá etc, eles até usavam uma fonte serifada e uma, uma sansa e aí quando você vai para o app é, é muito difícil você ver fonte serifada em aplicativo é bem mais sansa e aí eu falei, cara, mas o Quero tentar colocar, tipo, e eu consegui de alguma forma, principalmente nos títulos lá, e funcionou. Mas eu percebo também que os próprios designers, eles vão perdendo isso que vocês estão falando, eles começam a ter a dificuldade de casar as fontes, de combinar os estilos. Taca, escolhe uma só que tem vários pesos, que tem, né, é bem desdobrada, fica no mais fácil mesmo, entendeu? Pega uma sans lá completinha e pronto. Então eu percebo que tem
1: isso, entendeu? Tiago, é pior ainda, algumas vezes o designer até faz um trabalho de UI, onde ele escolhe boas fontes, chega no desenvolvimento e ele está com um é o roboto.
3: Porque o, né? o é.
1: developer olha e fala assim, cara, putz, eu não vou, não vou ficar inventando moda com isso, deixa eu aplicar, né, Fratinho?
2: É, eu acho que tem, acho que tem dois pontos, assim, que... que... Que enquanto as falas ocorriam aqui, eu pensei assim. O primeiro deles, cara, é que eu, eu acho que numa realidade, isso são hipóteses minhas, tá? Não levem isso tão a sério, né? Eu não validei as minhas hipóteses ainda, mas me parece que com essa, uh, essa remodelagem que a nossa profissão teve nos últimos anos, né? A gente está falando aqui de um recorte, de um recorte, de um recorte do design digital onde a maior parte das pessoas que estão aqui assistindo, provavelmente, devem ser UX designers, UI designers ou product designers. Então, existe um restante de um planeta dentro da universo do design digital que a gente não está contemplando aqui. Né? Então, a gente está falando de produto, etc., lá dentro. E tá tudo mais. Né? É, e aí, cara, quem estiver quem assistindo isso deve lembrar de cinco aplicativos que mais usa do celular, né? não vai ter nenhuma fonte diferente em nenhum deles, etc. E tem até uma outra coisa que faz com que o designer perca um pouco a sua força, que muitas vezes, nesses produtos, há uma possibilidade de personalização, onde a gente perde completamente o domínio em relação à tipografia. Né? Então, às vezes eu recebo, vejo, print de Instagram de quem muda a fonte para uma... É, Bom, cultura,
0: assim. né? é eu estou com esse negócio aberto agora, Fratia. Eu ia falar isso, que se você Aqui olhar é, a segunda é. fonte mais é. baixada... É... Os usuários trocam a fonte. Você vai pegar o WhatsApp um e trocar aquelas fontes. Só que a gente vai falar, ah, a fonte de, de, de velha. <risos> Cara, <risos>
2: então, é que aí... aí enfim, dentro, de, eu falei que eram dois pontos. Dentro desse primeiro ponto, eu deixo a pergunta assim, né? Quanto que é pedante eu falar que eu sei qual que é a melhor fonte para uma pessoa que quer trocar pela Comic Sans, né? Se eu dou uma possibilidade de personalização e ela prefere aquilo... Será que eu estou tão certo assim? Ah, mas a legibilidade, ah, mas não sei o quê, mas o, sei lá quem, da Bauhaus, escola de úmido, não sei o quê. Mano, mas isso é pessoa quer, velho. Isso é sujeito gosta de, de, de ter um negócio lá, né? Então acho que esse é o primeiro. O segundo ponto, é... me cortem se eu, se eu me alongar, eu, eu acho que as muitas profissões que são ligadas à comunicação, às artes, elas têm possibilidades de vazão de trabalhos correlacionados que são mais divertidos do que o ofício em si, ou são diferentes daquele ofício em si que transformam uma ideia, né? uma, uma, uma chance de eu me divertir com aquilo. Então, vou dar um exemplo. Um jornalista, ou alguém profissional de marketing, etc. Sei lá, cara, gosta de escrever poesia ou conto ou alguma coisa assim. E, 10, 15 anos atrás, o designer, a designer, tinha uma, algumas outras possibilidades de diversão além do seu ofício. Então, pô, pegava ali e fazia uma montagem no Photoshop para brincar com alguém, fazia um ensaio tipográfico, né? fazia essas coisas todas. E o que eu não vejo mais acontecer hoje é essa possibilidade de diversão é, além daquele, do que a gente faz com o produto em si. Né? Cadê os experimentos com, com fonte? Tem uma pessoa aqui no... no, no tá assistindo, que eu já vi ela comentando aqui e tal, a gente trabalhou junto uns anos atrás, e eu me lembro que ela tava um pouco ansiosa, ela tava um pouco nervosa na entrevista dela, tudo mais, daí a gente fez a entrevista, foi tudo bem, eu falei, cara, ainda tem algumas coisas que eu preciso é, tirar dela, né, eu preciso saber mais ali, né, e eu me lembro que a gente atravessou a rua, foi o shopping Vila Olímpia, tinha uma saraiva, e eu fui perguntando para ela, assim, cara, me fala aqui, o que, que você gosta, o que você não gosta? E ela foi me dando os pontos das capas de livro. Oh, isso, aqui, isso aqui tá legal. isso aqui tá... E eu continuei a entrevista dela dentro, da, dentro da, 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 da livraria Saraiva por um ponto desse. né Cadê a diversão do designer hoje? O que os designers de produto hoje fazem para se divertir? Os cursos tiraram um pouco essa parte é, estética que a gente é, valorizava tanto, 10, 15, 20 anos atrás, sei lá, que dava para brincar, que dava para para fazer essas coisas, mas eu, eu acho bom que mantenha-se com um sujeito que nem o Tiago, que vem de um histórico diferente. De repente, ele vai fazer uma baita de uma força na empresa e toda a força que ele fez, só 20% vai ser absorvida, 10% vai ser absorvida. Mas ainda bem que vai ter esses 10%, 5%, 10% absorvido, sabe? Porque senão, cara, a gente vai poder trocar o logo de um aplicativo por outro e ninguém vai notar. Que mudou o aplicativo, sabe? Você pega o Uber, muda pelo iFood, só troca o vermelho, pronto, tá lá, sabe? Se você pega um aplicativo de farmácia e muda pelo do Banco do Brasil, tá certo. E que hora que a gente passa? Então, eu acho bom que tem essas, essas, essas forçadas de barra, como o Dani falou, continua sendo cabeça dura mesmo, cara, para fazer, senão, senão vai se perder, né? Eu acho que você
0: é, colocou... é, Tem que ser, cara, é manter a resistência, Thiago. Cara, é isso que não pode, cara. Porque você que tem. É... Você imagina pra alguém que é completamente iniciante, a pessoa não sabe nada disso que você está falando. Uhum. Nunca viu. Você vai falar Sans, o Sans, que, que é Sans? Você tá louco? o Sans. Você sabe o que é. É o Sans, Sans Club é. então, é que porra Santos, Daniel, é. San, é Daniel San. San. sabe, cara. Daniel e aí, aí você que sabe, você vai poder é, ser mesmo que, que seja um ponto de exclamação, sabe? Tipo. Seja um ponto de exclamação e não só um ponto de interrogação. Sabe, tipo, pô, é assim, esse negócio assim. Porque isso aí não parece, mas daqui a pouco isso vira, é, vira um tipo de produto que uma empresa começa a comercializar, é, vira, a gente teve uma resistência é, na empresa que era o Vinícius, que o, que o Rodrigo trabalhou também, o Vini, o Vini era desenhista. E ele estava numa empresa de fazer tão fácil, o desenhista, 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 brigando, 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 10 anos trabalhando lá. Dez, uhum. Até que ele virou head de criação. Porque, eu, cara, tipo não adianta, eu não vou fazer um menino que, que desenha em lito sabe? Tipo, virar um cara que vai ficar empurrando pixel, cara. o pixel. cara não vai. Uhum. Eu não vou fazer, eu acho sacanagem com a pessoa. Aí ele inventou... Aí ele, eu falei, cara, busca uma, busca uma cruzada para você. Aí ele foi criar um, um sistema de ilustração no Figma, que ele foi lá e fez. Ah, vou fazer um sistema de ilustração pra criar as ilustrações. Criou variável para fazer não sei o quê, criou um illustration system Fez a apresentação do Illustration System. Ajuda todo mundo a criar todas as peças da empresa inteira com aquilo ali. Vale chamar ele para conversar, porque é muito legal aquele trabalho. E, e, e ele fez. E do mesmo jeito, você pode falar assim, quer saber? Eu acho que vale. Sim. tem esse, esse, esse é o playground aqui. Eu vou abraçar esse playground. Eu estou falando, cara, só porque eu, eu, a gente brinca. O Rodrigo mandou agora da dó quando a gente fala. Porra, cara, mas não deixa isso perder, cara. Se você perder esse negócio aí, a gente está ferrado, né, cara?
1: Mas você Olha, não vai perder, né, Thiago?
0: Fã, vai, fã, fã. Fã. Não, vai, vai, Thiago. Tô... Eu até tô
3: curioso. É, acho que o, o, Fra, o Fratinho colocou dois, duas indagações aí muito interessantes, né? Essa coisa que quando ele tava falando das possibilidades de edição, de trocar, eu já eu comecei a lembrar da época do Orkut, que você entrava na conta de uma pessoa e era uma loucura. Daí você entrava na de outro... Mano! cada pessoa customizava lá o seu Orkut de um jeito era azul roxo e com emo e gif explodia e você falava velho o que, que tá acontecendo aqui e de repente você tem um modelo Apple que meu, é tudo do jeito deles da maneira deles então é são certo. dois mundos é o, o certo então você é um são dois opostos eu realmente não sei tem gente que é mano mil vezes tudo Apple só pode desse jeito né e tem a galera que vale tudo então acho que essa é, uma questão, é uma, questão, uma questão muito boa que eu não sei a resposta e eu acho que vai ter público para os dois. Para o cara que é a favor de uma liberdade enorme e o cara que prefere sempre a coisa na caixinha lá dentro daqueles moldes. Agora, isso da diversão, eu acho essencial que o Fratinho falou, cara. Porque e eu sempre... Valorizei o designer que traz isso no seu back do tipo, ah, eu sou designer de, de produto, mas eu também sou fotógrafo, eu sou designer de produto, mas eu também sou ilustrador, não sei do que E vários dos prêmios que eu ganhei, dos projetos que eu fiz e teve destaque, era exatamente nesse contexto que o Fratinho falou Tipo, ninguém me pagou, eu fiz no meu tempo livre, inscrevi na Bienal lá porque eu queria, você entendeu? E, e fui chamado para dar palestra daquilo, etc. Mas isso é aquilo que justamente recicla suas ideias, provoca tipo um, negócio, um insight diferente, que de repente é um detalhe disso que vai entrar no, no, lá dentro do projeto. E eu vejo pouca gente com essa produção mais pessoal barra autoral. Você entendeu? É... E aí eu não sei, mas aí também eu acho que é uma questão de perfil. Não é todo mundo que vai ter sei lá, esse desejo, essa, essa, essa vontade de querer criar coisas que não estão atreladas exclusivamente ao trabalho, ou mais para um hobby, ou para uma coisa mais livre, assim, pessoal, sabe? É, Mas felizmente, isso...
1: eu acho que isso é uma característica sua pela sua maturidade e jornada que você já teve. Pode ser. Né? O histórico que você tem, que você construiu em cima do design gráfico. Porque se você pega pessoas mais novas que entraram ou iniciaram suas carreiras de designers direto nessa UX UI, nessa caixinha, uhum. elas não vão ter essa maturidade, talvez, ou esse alcance, de buscar um lado do design que elas tiveram que deixar, né? Ou aquietar. Que não foi ensinado, né? Que não, que foi, não foi ensinado. exato. É, é, é um
0: repertório diferente, né? Porque é um repertório. A gente tá indo para A gente tem um caminho muito analítico do design, assim. E não é que, que claro. não é técnico. Claro. Como você falou, assim, às vezes é, uma, é um aspecto mais técnico, é... mas o que, que é ser técnico? O seu também tem aspecto técnico, você tem que comprar aquela caneta daquele jeito, senão você não vai fazer o bagulho. Tipo,
3: exatamente, exatamente, não vai fazer.
0: Uhum. Aí o é assim. Fratinho a gente fica mandando, né? Os caras desenhando aqueles cartazes de supermercado, que é a coisa mais legal do é. mundo, cara, ah, mortadela, porra, caramba. Aí eu, você <risos> bota o cara lá, vai mexer no Figma. É, é, Ô, eu quero você, tem dois, né? Vou comprar um, 500 pau.
2: <risos> eu vendo por 250.
0: Eu não sei, então, eu fico imaginando assim, né,
2: cara? É muito Quem louco. Quem não conhece louco. esse livrinho do ABC3D, é um livro, eu devo ter ele há uns 15 anos, talvez, cara, basicamente é um livro pop-up, é, que ele vai montando as letras, ele sobe as letras, assim, Nossa, né? que animal, que animal. E é, ele tem o um ABCD inteiro brincando com isso, sabe? 3D, sim, é, uhum. O C e o D, que, putz, é maravilhoso, cara, o M, né? Vocês acham que os designers
0: estão perdendo muito isso? Não, Vocês que, estão que não mais têm? Não... Eu cara. acho que tem uns que nunca tiveram, cara. É isso tem que você está falando. É. 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 Não perderam porque nunca teve. Os... É Muita gente de hoje nunca teve isso. É uma pena isso. É uma pena. É uma pena. Só, que, só que se não tem, o desespero que me dá é que vai acabar o raio da profissão se não tiver. Porque vai ser automático. Vai ter um botão que vai fazer automaticamente o bagulho vai fazer, vai sair direto do servidor, não vai ter nem front-end. Os front-end vão perder o emprego, os designers de tela vão perder o emprego, e vai ser servidor que vai gerar tela, igual o Airbnb faz. Aí eu vou ficar... É, cara, por quê? Porque não tem lá um desgraçado que resolveu falar assim, quer saber? Me dá uma caneta que eu vou fazer esse negócio com a caneta. Tem, tem
3: ter,
0: A gente tem um monte
2: de, de possibilidade, assim, né de, de trabalhar com tipografia, né? Embora o, o modo que ela tenha feito, a Ellen Lupton fez esses dias, ela falou, pô, né... Ela, ela brincava de os tipos, tão, tem que se divertir com tipografia, era alguma coisa assim, né? Ela era quase uma TikToker, eu não gosto muito desse formato, mas, mas é, acho que é isso, assim. Você pega até o, o pensar com tipos, aliás, quem tá começando aí que nunca leu, tem um monte de edição. Nossa, é
3: assim, famosíssimo, né? não tem como não conhecer. É assim, mas...
2: Inclusive autografado, morram de inveja aí,
3: vocês. Que... Ele é muito exibido, é... cara. Olha isso. Mas Ellen, já veio pro Brasil umas cinco vezes, passa férias aqui uma vez um ano sim ou não, Tô vendo?
2: depois você aparece. <risos> é... Mas é oh mas legal. Porque, porque tem ali um monte de brincadeira que as pessoas fazem com a tipografia, né? É, de como que ela vai mudar a leitura. Só que, cara. Sabe, sabe aquele lance do jogador de futebol que não faz embaixada durante o jogo? Sei, sei. que Fica de boquinha durante
3: o jogo. Que... Isso aconteceu até no esporte, cara. Falou, matou a pau. A galera ficou tão... É que você perde o lado artístico da coisa, né? Você fica só pensando na extrema eficiência e, e mata esse lado divertido, esse lado descontraído, que eu acho que é essencial no design também. Essa coisa do humor, essa coisa do imprevisível, essa coisa... Até no próprio digital, caraca, eu não esperava isso. De repente sai um negócio. Como é que você vai fazer uma brincadeira no digital se você não alimenta esse lado criativo em você? Você entendeu? Então, como é que você vai encantar né, na experiência se você não fica é, instigando isso dentro né, da sua personalidade? Hum. E eu acho que
1: exatamente como provocação para a gente caminhar para o nosso final. É verdade, né? É. E, e, e é, olha gente, a galera tava pedindo pra gente passar de uma hora, né? Passamos, aí, cumpriu o prometido. Mas eu acho que o que fica, é, e, e é uma missão nossa, né? é a gente não abrir mão de questionar e trazer um background do design que é muito maior, muito mais forte no nosso dia a dia. Porque senão a gente vira fazedores de caixinha que vão ser substituídos por robôs, é. né? E, e eu acho que é aí que está o nosso desafio, né, Dani, Fratim, vocês podem complementar, Thiago também, por favor, e assim, cara, onde está o nosso papel? A gente está abrindo mão desse papel, realmente, só para fazer
0: padrões e
1: matar o que <risos> eu,
0: eu, de novo, a, 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 o pedido é realmente isso de coragem, que foi falado, assim, eu acho que a gente tem que ter coragem e tem que ser um pouco de resistência. A gente tem que ser resistência nessas coisas. E não tem que ser resistência só porque, ah, meu Deus, por causa do ego do dos... Não é por causa disso. É porque se a gente não for resistência assim disso daí, a gente realmente está falando de um futuro distópico desses de ficção científica de todo mundo com a roupa igual. Black Mirror, sabe? Tipo... Sim. Sabe? E é um negócio que, para mim, parece uma visão pesadelo. Que a industrialização da industrialização da industrialização não precisa ser assim. Tipo, meu, não... O que, que vai ser, sabe? Tipo... E, e, eu, e eu não sou contra, é, eles sabem, eu não sou contra você fazer arte generativa, eu não sou contra, eu acho que isso é super legal, mas é, eu sou contra, é você vai pegar e envelopar tudo e todos os apps, como o Fratinho falou plenamente, se você trocar a cor de um app do outro, é a mesma coisa, você, yes. sabe, é a mesma coisa, cara é tipo, tudo igual, aí você fala, cara, por que, que é tudo igual? Ah, não, porque nós vencemos a batalha contra o ágio, não é isso que é ágil. o claro, ágio é entregar valor, né? Se você, se você pedir para perguntar para a criança que ela quer almoçar
2: todo dia, ela vai falar que é chocolate e sorvete, velho. Então, a resistência não é para ser um idiota, assim. É para... É eu acho que essas minhas falas, e eu posso até arriscar dizer que as falas do Dani também é, vão se encaixar nisso que eu vou dizer agora, mas parece que as nossas falas, elas são para as pessoas que são designers, não para as que estão. Para quem está designer, que, não pretende, que pretende daqui a um ano sair, não vai, esquece, não está tá valendo de muita coisa. Ninguém vai ficar lá escovando o pico, desenhando a letra na mão, brincando de fazer letra com um negócio que achou na rua, com... não vai ter. Né? Mas para quem está disposto a se divertir mais, entender tudo, tem um monte de coisa que se pode ler. Né? O próprio elemento de estilo tipográfico, quem não lê, não lê depois, esse que é chato.
3: é que ah, precisa...
2: esse é chato... A vida tem um monte de coisa que você não gosta mesmo. Não vai ser tudo legal de ver. É, a vida não é um porta dos fundos que em dois minutos tem um punchline e acabou. Né? Você vai ter que ficar lendo lá, feito um desgraçado, uma desgraçada, chato, volta, vinte para ler, aí não entendeu, aí vai no abre o só Mas é isso, cara. Se não tiver, a gente vai ser mais facilmente substituído com coisas mais automáticas, né, cara? Vamos dar chocolate. Ah, Aliás,
3: isso, isso que vocês estão falando... Dá tempo de mais um, um minuto? Por favor, você tem a palavra. Não, é que é verdade, isso eu percebo. No, no gráfico, vamos falar assim, a coisa ainda é mais. Cra é mais o craft ele é mais presente, no tipo, é, nos processos todos. Puta, quem que vai fazer o ícone? Quem que vai ilustrar isso aqui? Quem vai fazer a foto e quem que vai, não sei o quê? No digital, tudo que você pode automatizar, você, você automatiza. Ah, já tem essa biblioteca. Ah, já tem aqui o mock -up. já tem aqui do não sei o quê. Então, o designer, ele fica muito mais um cara que seleciona as paradas do que cria as coisas. E, e esse saber pensar a criatividade faz muita diferença. Que entra, no, que faz parte desse perfil questionador, desse perfil que vai, de fato, solucionar. Agora, quando você já não não aprende a criar, você só vira um selecionador de coisas, né? É, é duro. E aí eu acho que entra até um papel da faculdade também, dessas bases, que é tipo assim, meu, como é que a gente não deixa isso morrer, né? Como é que a gente não perde isso? E, isso, e essa é uma característica que eu percebo muito nessa, nessas migrações, nesse perfil das pessoas que vieram da, facu, da academia, que, tem, que projeta, tem isso na cabeça, aqueles quatro anos de design, e o cara que era biólogo, sei lá, e resolveu entrar no X, no Y... E ele não traz essa mentalidade, você entendeu? Ele sim, ele acha que é a paleta cromática, que é pegar um negocinho e faz lá um, um, um conjuntinho de coisas. De Baixa o risco, de né,
0: Tiago? Baixa o risco. Ó, qual que, como é que eu faço para trabalhar sem risco? Né?
3: Exato. E aí encaixa lá e vira um design, você entendeu? Então, acho que a faculdade tem um papel muito importante nisso também, de não morrer e formar bem esse pensamento, né, esse processo.
1: Muito bom, cara. É, Tiago, como sempre, quando a conversa é boa, ela passa rápido <risos> e ela quer passar de uma hora. Mas a gente não vai quebrar essa regra, porque a gente tem que deixar um gostinho de quero mais. Inclusive, além da gente marcar nosso bate-papo, eu e você, quero te convidar é, tipo, para você voltar, cara. Porque assim, eu acho que abre para muitos assuntos, né? Essa coisa uhum. da, da tipografia, do design, da migração. A uhum. sua experiência nesse processo acho que também é muito rico para a gente fazer. Se eu puder fazer. ajudar com
3: isso aí, vai ser uma honra.
1: Pô, animal. Chama
0: ele daqui a um ano, quando ele estiver todo conformado fazendo as caixinhas jogando <risos> né?
1: Ai, que horror. É por isso que a gente vai, vamos manter um laço agora aqui, sabe? Para isso não
2: acontecer, cara. É o acompanhamento <risos> mensal do Thiago, né, cara? Faz uma é. reunião toda segunda, quarta-feira. Aqueles,
0: aqueles memes assim, eu sou o Tiago, faz meses que eu estou trabalhando, sei o quê. Bom, eu sou o Tiago e eu tô aqui nessa daily. O camisa <risos> preta.
1: Nossa, barba, óculos e camisa preta. É um xadrez. <risos> Ó, e a, a Paula mandou aqui. Se não perguntarem sobre Comic Sans, a live terá sido em volta. Não perguntamos, mas falamos sobre Comic falamos, Sans. Falamos. Então, como sempre, está aqui. E, e, Thiago, tem várias, tem, tem duas perguntas bem legais, não vou trazê-las agora, uhum. mas se a galera quiser trocar uma ideia contigo, por Boa. onde eles podem te procurar?
3: Pessoal, me procurem. Olha, eu tenho usado hoje mais o próprio LinkedIn, manda mesmo mensagem por lá. Eu não tenho essas filtragens de que ah, pode, não pode, pode mandar. O próprio Instagram eu uso muito, o meu Instagram segue vivo como Tipocali mesmo, que é o arroba, tipo de tipografia, Cali de caligrafia, então Tipocali. E eu acho que esses dois contatos aí, seja LinkedIn, seja Instagram, LinkedIn é Thiago Reginato e lá no Instagram é Tipocali, exatamente como está aí no chat. E eu tento responder todo mundo, seja para falar de caligrafia, seja para falar de design, de arte, tecnologia, marketing, internet, o que for, eu me disponho aí, tá bom? E agora, migração. E agora a migração. Pô, eu quero muito fazer um post para ajudar essas pessoas, porque, cara, eu sei o que eu vivi nesse primeiro semestre. E Não, eu acho que... Fora, fora
1: que você escolheu a melhor época... Do UX para fazer migração. A não, gente nem cara, entrou cara, nisso. A gente tá difícil, nem falou
3: cara. Isso eu sei que tá, não tá fácil para fazer e eu nem sei como conseguir, foi Deus, aí, mano. É, então
1: ó, as dicas vão ser muito ricas, porque tem tá uma galera procurando que tá sofrendo lay -off e tudo mais. É, depois... é, tá. Então tá aí. Procurem procure o Thiago para trocar uma ideia sobre esse processo dele. É o teu, teu perfil, teu link tá na descrição dos vídeos, então a galera também pode se conectar por ali. Então, assim, tá aí. Dani Fratim, como sempre um prazer inarrável estar com vocês.
3: Né? Muito obrigado, porque eu não sabia da participação desses convidados, aí fiquei muito feliz de conhecê-los ao vivo aí, não ao vivo presencialmente em cores, mas digitalmente ao vivo, muito obrigado aí pela participação. Pô, e,
1: e os dois são fregueses aqui do Design Team, e a partida é muito Fregueses de de é muito boa. Aí é, o é, é, é. freguês! Não, pra quê? Chega aí. É... Mas fica um abraço para Buriti que não pôde participar. Tá aí o Deu um bolo
3: na DP List e deu outro aqui. Já tem dois. Olha lá, o terceiro vai um de Exato. É. E
1: depois bom, ele família. vai te chamar. Por conta aí. Flamenguista. Muito bom. Então, se é, conecte UX Now, Daniel Furtado. É, tem promo code de, de curso? Você está rolando alguma coisa, Dani?
0: Sempre tem. Ó. Você entra no curso x.com.br tem um cupom do Design Team lá de 20%, uma coisa assim. Tem um cupom. Tem lá, olha lá, Team. Ó, olha lá. É, Tiago, você está para um Ele está no grupo do
1: Telegram, lá tem as coisas. É, exato. Entra no grupo, então tem o um curso do Dani. Por favor,
3: vai lá. Tiago, Thi você tem algum curso rodando agora? Olha, quem quiser cursos de caligrafia é só acessar de caligrafia.com ou vai lá no, no link da minha bio. Vai ter lá o Linktree com um, meu e-book, curso, um monte de coisa lá também. Tá aí, ó. Então tem dois grandes cursos aqui para você
1: procurar. o Now, Dani Furtado, Thiago Tipo Kali tá aqui, gente, pra vocês e
0: não se esqueça. O fratinho com o cara de quem não vai eu me ver não nada. Eu não ele também, eu não tem Eu não tenho, eu não tenho. <risos> tem tipo, que ser <risos> <trabalho, cara.
2: gente, risos> é muita diversão, muito conteúdo legal. acessa aí globoplay.com.br <risos> <risos> filmes também.
1: Cara, esse é o fratinho. <risos> <risos> Ó, o XConf, aqui tem um, uma promoção bem legal para você se inscrever para assistir o evento. Ah, Thiago, você ganhou um ingresso. Você tá brincando? Você Vou ganhou um ingresso tá. para assistir o XConf online,
3: tá? Eu, né? eu não tinha ainda comprado o XConf, só comprei o do, de um concorrente lá do DexConf, não sei se pode falar, mas...
1: O não Conf... pode, e não são concorrentes, não, porque o Dex em indo, setembro... Né? São todos ah, amigos. Sim. Dex em setembro, inclusive, não, não, é 8 e 9 né, de uhum. setembro. Vai, ser, vai rolar. E é, o Xconf em outubro. E você ganhou o ingresso para assistir online, tá? Então, todos os nossos Nossa, convidados.
3: Maravilhoso, está anotando você, Não precisa nem isso,
1: comprar. Né? É, depois eu mando o e-mail e o Xconf vai entrar em contato contigo. Tá bom. Então tá aí. E você que não garantiu o seu, compra aqui, ó. Tá aqui. Muito bom. Vamos nessa, gente? Vamos. Então vamos. Um grande abraço, não se esqueça de dar like no vídeo, assiste os cortes e a gente se fala. Boa semana. Tchau, tchau.